1: Fröhlich lacht die Sonne über dem kleinen Dorf Winkelstädt. Alexander und der Rest der Roten Milane sind schwer beladen auf dem Weg zu einem befreundeten Rentner. Herr Finkel ist ein Freund der Jungen und hilft ihnen oft beim Reparieren, aber auch beim Bauen von Ausrüstung wie Schildern und Schwertern. Möbelstücke für ihre Baumbude hat er auch schon gemacht. Das kann er nämlich sehr gut. Herr Finkel war früher einmal Tischler. Er ist ein guter Freund von Pitt, dem doppeldecker -Piloten. Im Gegenzug für seine Hilfe gehen die Jungen dem Rentner in seinem großen Garten zur Hand.
2: Mann, das war mal wieder richtig nötig, Leute. Seht euch mal mein Schild an. Wie ist das denn passiert? Das Brett ist ja total gebrochen. Matze ist vorige Woche aus Versehen beim Runtersteigen vom Baumhaus mitten darauf gesprungen. Ich hab's wirklich nicht gesehen. Es lag im Laub versteckt. Aha. Naja, mein Helm ist mir auch gestern kaputt gegangen. Lisa hat ihn als Hocker benutzt. <lacht> ja, als Hocker. Das sah vielleicht aus. Zum Glück hat sie sich nicht wehgetan. Naja, nur so gut, dass wir den guten alten Herrn Finkel haben. Ohne ihn würden wir oft ziemlich dumm aussehen.
1: Das stimmt. Herr Finkel hat ihnen schon oft geholfen. Der alte Mann wohnt mit seiner Frau im selben Viertel wie Erik und Matze. Hinter seinem alten Steinhaus hat er einen großen Garten angelegt. Hier sieht man ihn oft. Sei es, dass er die Beete von Unkraut befreit, die lange, dichte Hecke schneidet oder in seinem Gewächshaus arbeitet. Denn hier, in der Wärme des Gewächshauses, züchtet er Mengen von wunderschönen Blumen. Als die Roten Milane das weiße Gartentor öffnen, steht er mit seinem Hund Herkules am Tomatenbeet und bindet die Stiele an einem langen Stab fest.
0: Herkules, was ist denn los? Ah, die Roten Milane.
2: Na,
0: das ist aber eine Freude. Euch habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen.
2: Hallo, Herr Finkel. Hallo. Komm, Herkules, du kennst uns doch.
0: Und ob der euch kennt?
2: Ist ja auch ein lieber Hund. Oder Herkules, bist ja ein kleiner lieber Kerl.
0: Aber wie kann ich euch helfen, Freunde?
2: Wir wollten sie fragen, ob sie uns ein bisschen bei der Reparatur von all den Sachen hier helfen könnten. Wir würden dann natürlich auch in ihrem Garten helfen.
0: Ha, meine lieben Freunde. Ich war die ganze letzte Woche krank. Konnte mich deswegen nicht um den Garten kümmern. Somit ist einige Arbeit liegen geblieben. Passt auf, ihr gebt mir
1: eure Sachen. In der Zeit könnt ihr euch
0: ein wenig in meinem Garten nützlich machen.
1: Fröhlich guckt der alte Mann die Jungen an. Diese sind mehr als glücklich, dass der Rentner Zeit für sie hat und sie somit die schwierige Reparatur nicht alleine machen müssen. Eifrig klatscht der Finkel in seine von Blumenerde schwarzen Hände und so marschieren die Jungen und er zum Gartenhaus. Das liegt versteckt hinter einer Gruppe von Tannen. Mit einem Quietschen öffnet Herr Finkel die grüne Holztür.
0: So, meine lieben Leute, durch den vielen Regen in den letzten Tagen sprießt der Rasen wieder wie verrückt. Einer von euch kann also ganz sicher mal Rasen mähen.
2: Das kann ich machen.
0: Wirklich? Na gut, der Rasenmäher steht hinter der Laube, unter der schwarzen Folie.
2: Okay, bis dann, Leute.
1: Nachdem Erik um das Gartenhaus verschwunden ist, teilt Herr Finkel die restlichen Arbeiten ein. Alexander wird das große Gemüsebeet von Unkraut befreien. Thomas soll die lange Hecke schneiden. Matze wiederum soll im Gewächshaus Setzlinge sortieren.
2: Herr Finkel, was sind überhaupt Setzlinge?
0: Setzlinge, das sind kleine Pflanzen, die hier im Gewächshaus aufgezogen werden. Hier ist es schön warm und somit für die Pflanzen einfacher zu wachsen. Haben die Setzlinge ein gewisses Alter erreicht, kommen sie dann nach draußen. Da wachsen sie dann weiter und werden größer und größer. Doch für immer bleiben die alle sicherlich nicht hier drin.
2: Hm, verstehe. Also so ein bisschen wie bei der Schule, oder? Da bekommen wir alles beigebracht, um dann hinterher als Erwachsener zum Beispiel eine vernünftige Arbeit zu haben.
0: Ja, genau. Das ist übrigens bei den Christen genauso.
2: Hä? Sind Sie etwa auch Christ? So wie Pitt?
0: Ja, klar. Sein Vater war ein sehr guter Freund von mir. Und wir sind fast beide zur gleichen Zeit Christen geworden. Wir hatten hier einen Kumpel aus dem Dorf. Sein Name war Werner, Werner Heukelbach.
2: Ah, die Geschichte kenne ich. Mit dem Banner, das Pits Vater mit seinem Doppeldecker über Winkelstedt geflogen hat, oder?
0: Genau, mit der Aufschrift, gerade du brauchst Jesus Christus.
2: Und was haben jetzt die Setzlinge hier mit Jesus oder den Christen oder was auch immer zu tun?
0: Bevor er seine Jünger auf Missionsreise schickte, hat Jesus sie erstmal lange zu sich genommen und mit ihnen über Gott und sich geredet. Klar, dass die Jünger darüber in ihrem Glauben an Jesus immer stärker wurden. Und dann schließlich sind sie durch Israel gezogen und haben den Menschen von ihrem Herrn und seiner Botschaft erzählt.
2: Ach so meinen sie das. Zuerst waren die Jünger bei Jesus, so wie die Setzlinge hier im Gewächshaus. Da konnte ihnen nichts passieren. Genau.
0: Und als sie dann mehr von Jesus verstanden hatten, sind sie nach draußen gegangen, so wie die Setzlinge hier. Christen sind nicht dazu gemacht, als Setzlinge für immer im Gewächshaus zu bleiben, oder in der Gemeinde oder Kirche. Christen sollen
1: vor allem von Jesus erzählen und von ihm weitersagen. Okay, damit ihr das nicht falsch versteht. Es ist total wichtig, mit Jesus und anderen Christen zusammen zu sein. Aber das ist nicht alles für einen Christen. Jeder Christ ist ein Missionar und soll den Leuten um sich herum von Jesus weitererzählen. Zum Beispiel den Klassenkameraden.
2: Herr Finke, was sind denn das alles für Blumen im Beet?
0: Das ist mein Frühlingsbeet. All die Blumen, die du dort siehst, sind Frühlingsblüher. Dort drüben siehst du mein Sommerbeet. Da wachsen nur Blumen, die im Sommer Blüten bekommen. Direkt daneben liegt das Herbstbeet. Und da hinten, das ist mein Winterbeet.
2: Blumen? Im Winter? Ist es da nicht viel zu kalt?
0: Für die meisten Blumen schon, klar. Aber für manche Blumen nicht. Meine Lieblingswinterblume ist der Winterling. Der hat herrliche gelbe Blüten.
2: Und was für Blumen sind das hier hinten? Die kenne ich. Das sind Tulpen, oder?
0: Genau. Und zwar meine eigene Züchtung. Wenn ich ein bisschen früher gelebt hätte, wäre ich jetzt ein reicher Mann.
2: Wegen der Tulpen? Die bekommen man doch total billig im Supermarkt.
0: Heute ja. Aber vor 400 Jahren haben die Menschen hier in Westeuropa ein Vermögen für eine Tulpenzwiebel bezahlt. Im 14. Jahrhundert waren Tulpen in Frankreich ein großes Zeichen von Reichtum. 1554 schickte ein Bote des österreichischen Hofes aus der Türkei Samen und Zwiebeln von Tulpen nach Wien. In der Türkei gab es damals richtige Tulpenfeste. Da wurde dann der ganze Palast des Sultans mit Tulpen geschmückt. Natürlich hatte der Sultan verboten, außerhalb der Türkei mit Tulpen zu handeln. Doch eines Tages kam die Tulpe nach Europa. Man begann die Zwiebeln zu züchten und aufgrund ihrer Schönheit war die Tulpe vor allem im reichen Holland begehrt. Für nur eine einzige Zwiebel wurde der gleiche Preis wie für ein Haus in der Hauptstadt Amsterdam bezahlt. Unglaublich, oder?
2: Was? So ein Haus kostet doch locker eine Million Euro. Immerhin ist es ja in der Hauptstadt. Und was haben die Menschen mit der Zwiebel gemacht?
0: Natürlich erstmal sorgfältig und behubsam aufgezogen. Als die Tulpe dann blühte, wurde sie in ein Zimmer voll mit Spiegeln gestellt. Durch dieses spiegelkabinett wurde die Schönheit der Blume vielfach von den Wänden zurückgeworfen und es sah so aus, als hätte man das ganze Zimmer voll herrlichster Tulpen.
2: Was für eine gute Idee. Klar, bei dem Preis für eine Pflanze.
0: Bei uns Christen ist das genauso. Wieso? Na, wir sind an sich wie die Spiegel. Jesus ist die Tulpe. Wir Christen sollen Spiegel von der Liebe Gottes und somit von Jesus sein. Warte mal, ich habe hier doch mal meine kleine Taschenbibel. Sieh mal hier, da steht in 2. Korinther 3, Vers 18, Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn.
2: Hm, echt wie ein Spiegel.
0: Deswegen ist es auch so wichtig, mit Jesus zusammen zu sein, beten, in seinem Wort lesen, mit anderen Christen zusammen zu sein, aber vor allem auch von Jesus sprechen und gute Werke tun. Je mehr wir ihn kennen, desto mehr spiegeln
1: wir ihn wieder. Das ist ja mal interessant. Hättet ihr gedacht, dass eine Tulpenzwiebel mal so teuer gewesen ist? Alexander beginnt, das Beet von Unkraut zu befreien. Und auch Erik, Thomas und Matze arbeiten eifrig vor sich hin. Herr Finkel greift nach den zu reparierenden Schildern und Helmen. Vor seinem Gartenhaus beginnt er mit seinem Werkzeug, gekonnt, alles wieder in Ordnung zu bringen. Nach zwei Stunden harter Arbeit ist alles getan. Die Beete sind von Unkraut befreit und durchgeharkt. Die Hecke ist von Thomas' schnur gerade geschnitten. Alle Setzlinge im Gewächshaus sind von Matze sorgfältig sortiert und auch der große Rasen ist gründlich gemäht. Erschöpft liegen die Jungen nun unter dem Schatten eines Apfelbaumes. Da kommt Herr Finkel.
0: Ah, hier seid ihr. Seht mal, das hat mir meine Frau gerade herausgebracht.
2: Eiskalte Cola.
0: Meine Herren, da habt ihr super Arbeit geleistet. Vielen Dank. Eure Sachen sind auch fertig. Aber bevor ihr
1: geht, will ich euch noch etwas zeigen. Was denn? Ist hinten im Gewächshaus. Wird euch bestimmt gefallen. Mit ihren Cola-Gläsern in den Händen marschieren die Jungen hinter Herr Finkel her in Richtung Gewächshaus. Schließlich stehen sie zusammen vor einem alten Schreibtisch, der vor einem Regal mit allerlei Büchern in einem Extraraum hinter dem Gewächshaus liegt. Das Regal ist über und über mit Büchern, über Pflanzen und Blumen, aber auch mit Gläsern voller Zwiebeln und Blüten gefüllt. Auf dem Schreibtisch befindet sich ein geheimnisvolles Instrument, das unter einer schwarzen Plastikfolie vor Staub und Schmutz geschützt wird.
2: Was ist
0: denn das hier, Herr Finke? Ja, meine Herren, das ist genau jene Attraktion, die ich euren werten Augen nicht vorenthalten wollte.
2: Ein Mikroskop? Ein was? Mensch, Erik, ein Mikroskop. Damit kann man sich ganz kleine Sachen angucken. Habe ich letzte Weihnachten von meinem Onkel bekommen. Im Sommer sammle ich immer die Toten fliegen bei uns im Wohnzimmer ein und gucke sie mir unter dem Mikroskop an. Und was gucken Sie sich hier unter dem Mikroskop an, Herr Finke? Auch Insekten?
0: Nein, Tiere sind nicht mein Fach. Aber seht mal hier,
1: guck mal durch. Nachdem Herr Finkel noch eben schnell das Mikroskop scharf gestellt hat, blicken die vier Jungen nun alle nach der Reihe durch die Öffnung.
2: Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Sieht aus wie eine riesige Mauer. Und zwar eine grüne Mauer. Habt ihr all diese komischen grünen Punkte gesehen? Wie bei uns zu Hause, der Efeu. Der rankt da ja auch überall herüber. Ha,
0: Jungs, ihr habt vollkommen recht. All diese kleinen steinförmigen Umrisse sind aber keine Steine, sondern Zellen.
2: Zellen? Wie die im Gefängnis?
0: Nein. Hm. Zellen sind ganz kleine Einheiten, aus denen alles hier um uns herum und sogar wir selbst bestehen. Deine Haut zum Beispiel besteht aus Hautzellen. Deine Haare aus Haarzellen. Dein Blut aus Blutzellen und so weiter und so weiter. Die Zellen, die wir hier unter dem Mikroskop haben, sind Pflanzenzellen. Zellen einer Pflanze.
2: Wie Gras und die kann man so genau sehen. Aber was ist denn dieses grüne Zeug, was da überall in den Zellen rumliegt?
0: Hm, ha, das ist eine super Sache. Das ist die Nahrungsfabrik der Pflanzen. In diesen grünen Dingern produziert die Pflanze Nahrung für sich.
2: Und was ist so eine Pflanze?
0: Traubenzucker. Und den stellt sie selbst her. Und zwar über einen sehr interessanten Weg. Wie denn? Alle Pflanzen, ob Bäume, Radieschen oder Tulpen, machen das auf dieselbe Art. Die nehmen all die schlechte Luft, die wir und die Tiere um uns herum ausatmen, mischen die mit Wasser und bekommen schließlich Traubenzucker und Sauerstoff heraus. Doch eine Sache ist ganz wichtig. Um aus der schlechten Luft und dem Wasser gute Luft und Traubenzucker zu bekommen.
2: Was denn? Licht. Licht?
0: Licht. Ohne Licht schafft es die Pflanze nicht, den benötigten Traubenzucker herzustellen.
2: Ach, deswegen ist meine Blume letzten Sommer kaputt gegangen, hatte sie in meinen Kleiderschrank gestellt. Aber das ist der ja stockduster.
0: Genau. Kein Wunder also. Pflanzen brauchen Wasser, unsere ausgeatmete Luft und Licht, um überleben zu
1: können. Das nennt man Photosynthese. Na, das ist ja mal interessant. Wir geben den Pflanzen unsere schlechte Luft und bekommen von ihnen gute Luft zurück. Das hat Gott aber super eingerichtet. Ohne Licht geht bei den Pflanzen gar nichts. Das ist wie bei uns und Gott. Ohne Gott sind wir wie eine Pflanze ohne Licht. Wir gehen kaputt. Der Herr Jesus sagt mal, dass Christen ohne ihn nichts tun können. Er ist derjenige, von dem alles abhängt. Das steht in der Bibel, im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 4. Lies das mal zu Hause nach. Bis zum nächsten Mal.
0: fliegen
1: über diese
0: Welt, sich im Wind zu wiegen, es mir gefällt, es brummen die Motoren, der Wind weht mir durchs Haar und fegt mir um die Ohren. Ist das wunderbar, Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach. 51 700 Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.